0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te voy a contar otra historia. Mi hermano habitaba en la alcaldía de Iztacalco. Sin embargo, por un movimiento en su trabajo, se tuvo que mudar a la alcaldía de Tlalpan, más o menos por los altos de Tepepan. Un día nos contó que encontró junto con su esposa una alacrán en el closet. Lo que hicieron fue matarlo. Sin embargo, es muy importante entender la importancia de evitar este tipo de animales en nuestras casas y de que a veces no nos damos cuenta de que los tenemos. Y esto puede ser muy peligroso para nuestra salud, ya que pueden causar una intoxicación por artrópodos o también conocido como alacranismo. Para la salud pública en la Ciudad de México, la importancia de la intoxicación por picadura de alacrán radica en la magnitud de los daños que produce, en el riesgo de morir y en la amplia distribución de las especies de interés médicos. Se considera una urgencia médica debido a su rápida evolución clínica y al riesgo de morir si el paciente no recibe el tratamiento oportuno y adecuado. O sea, imagínate que no lo hubieran visto, que si hubiera ido entre sus playeras, entre sus pantalones, que hubiera ido algún niño a visitarlos y desafortunadamente sufriera un piquete. Las siete especies de alacranes más venenosas de la república mexicana se encuentran el Certuroides limpidus debido a la geografía, clima, vegetación y la altura sobre el nivel del mar. ¿Cuáles son las medidas de control y prevención de intoxicación por artrópodos? Bueno, ya que los alacranes se esconden fácilmente en montones de piedra, leña y escombros en general y en épocas de lluvia se acercan a las casas en busca de refugios, se meten entre los zapatos, entre la ropa, preferencia por techos de palma o concreto. Para evitar estas agresiones entonces debemos de modificar el entorno peridomiciliar que no permite el desarrollo de los alacranes, orden y limpieza de los lugares donde guardamos ropa y artículos, revisar y sacudir cobijas, toallas, zapatos, botas, y ropa en general antes de usarse, usar botas y guantes gruesos para el trabajo de campo, separar 10 centímetros de la pared, camas y cunas. Una alta frecuencia de accidentes por picadura de alacrán se da durante la noche, cuando las personas se encuentran dormidas, ya que estos, al caer del techo y al sentir el movimiento instintivamente responden con la agresión, por ello hay que adecuar los tramos bajos de pared muy lisa, pudiendo ser soclo, vidrio, plástico u otro material alrededor de las casas que evite que los alacranes suban por los muros. Colocar cielo raso en las habitaciones, especialmente sobre camas. Remover y limpiar constantemente muebles y cuadros. Colocar malla mosquitera en puertas y ventanas para evitar la entrada de alacranes. El aplanar, rezanar techos, paredes y pisos disminuye las posibilidades de agresión de los alacranes y otros animales a nuestra familia. También se puede lograr por otras actividades como las del patio limpio, las, cu las cuales consisten en mantener ordenado todo objeto y bien acomodado y eliminándolo cuando no se utilice, incluyendo madera, leña, piedras, ladrillos. Estos deben de ser removidos constantemente. Ojalá no te pase, pero ¿qué harías si eres agredido por un alacrán? Bueno, necesitas acudir al centro de salud más cercano para la aplicación del antídoto anti-alacrán, ya que esto puede salvar tu vida. Existen voluntarios capacitados que aplican el antídoto por si vives lejos de algún centro de salud. Sin embargo, lo mejor, lo ideal es acudir al centro de salud. Por eso ubica cuál es el centro de salud más cercano a tu domicilio. Los signos ante la intoxicación por picadura de alacrán son dolor en el sitio de la picadura, salivación, sensación de cuerpo extraño en la faringe, movimiento involuntario de ojos, distensión abdominal y dificultad para hablar. Existen tres tipos de grado de toxicidad, grado de envenenamiento leve. Los signos son dolor en el sitio de la picadura, parestesia local y prurito nasal. Grado de envenenamiento 2 o moderado. Los síntomas son los signos leves mencionados anteriormente. También tienes disnea y dolor retroesternal. Y el grado severo que incluye todos los mencionados, pero además sensación de cabellos en la garganta, convulsiones, vómitos frecuentes, ceguera transitoria y presión arterial. Ten mucho cuidado, los alacranes son animales, pero si se sienten agredidos nos pueden dar una intoxicación muy grave y hasta causar la muerte, así que debemos de mantener limpieza en nuestros hogares. Y si visitamos algún campo o alguna zona rural de vacaciones o por familia, también llevar estas recomendaciones. Por eso es muy importante saberlas y compartirles. Cuídate mucho y espero que nunca seas picado por una lacraje. ¿Has escuchado hablar de las chinches? Tal vez hayas conocido a alguien que en su casa encontró estos animales o en donde rentaba, etc. Bueno, debes de tener mucho cuidado, ya que estos animalitos pueden traer un padecimiento infeccioso provocado por un parásito llamado tripanosoma cruci y es transmitido al ser humano por insectos llamados bichucas, chipus, chinche, ocicona, voladora o besucona. Cualquier persona puede ser infectada al estar expuesta a la picadura de la chinche, lo que ocurre a menudo en zonas rurales o en zonas urbanas con falta de limpieza. La chinche es portadora de este parásito que adquiere al alimentarse de animales enfermos. Estos animales pueden ser los domésticos, los perros, gatos, borregos, caballos, cabras y otras especies como roedores, armadillos, arigüellas, zorrillos, murciélagos, etc. La transmisión se da muy fácil, se da a través de las heces del insecto, que defeca al momento de alimentarse. El parásito penetra por la herida que se provoca al rascarse. También puede penetrar por la mucosa de ojos, boca o nariz. Otra forma de transmisión es por la transfusión congénita y la ingestión de alimentos contaminados con excrementos de estas chinches, así como el consumo y manipulación de carne cruda. O a medio coser de animales infestados por este parásito. Por eso es que debes de tener mucho cuidado en donde comes tus alimentos. Porque si las personas que manejan los alimentos no ven o no buscan proveedores de calidad. No sabes de qué calidad sea esa carne. Y tal vez pueda traer restos heces de estas chinches. ¿Cuáles son los síntomas? Pues se dividen en dos. Puede ser la fase aguda y la crónica. La aguda es sintomática y se caracteriza por fiebres elevadas, malestar general, inflamación en el sitio de la picadura y en algunas personas hay inflamación de los párpados de un ojo. En la etapa crónica puede ocasionar crecimiento anormal de algunos órganos como el corazón, los intestinos y hasta el esófago. Puede haber insuficiencia cardíaca progresiva y muerte súbita. Puede durar 20 años las personas pueden aparentar sanas, o sea, en realidad no sabe si el carnicero tiene la enfermedad y la puede pasar a la carne o el cocinero. Por eso es muy importante tener las medidas de prevención, que son muy sencillas. La primera es limpiar y escombrar las viviendas con el fin de evitar el alojamiento de las chinches. La limpieza es la base de toda prevención de enfermedad. También es muy importante resanar cuarteaduras y rendijas en las paredes. Estos pueden servir como refugio para estos insectos. Elimina las cosas que no utilices, no almacenes cosas que no te sirven. Elimina escombros dentro y fuera del domicilio. Si tienes corrales, vigila y límpialos. Limpia los nidos de los animales domésticos. Si tienes perros si tienes gatos, hazte responsable de ellos y manténlos con limpieza ya que ellos pueden ser reservorios de este parásito y si están infectados puede transmitir la enfermedad a los humanos por la picadura de la chinche. Observa bien las paredes y adecua tramos para que quede lisa, pudiendo ser soclo, vidrio, plástico u otro material alrededor de las casas para que evite que las chinches ingresen al domicilio, son muy pequeñas, no se ven y con una que entre se puede dar una infestación en tu hogar. Mantén la limpieza, cuídate de las chinches. ¿Qué pensarías si te avisan que en la escuela de tu hijo o en tu casa, en tu colonia o en tu centro de trabajo hay una infestación de piojos, garrapatas o pulgas? Es muy importante que sepas que este tipo de infestaciones pueden producir enfermedades infecciosas producidas por bacterias como, conocidas como rickettsias. Estas bacterias se mantienen por naturaleza en animales que funcionan como reservorios y son transmitidas al hombre por estos vectores, biojos, pulgas o garrapatas. Está presente en zonas frías, con condiciones antigénicas y está presente a nivel mundial. Estas bacterias, las riquezas, penetran al organismo a través de la piel o, o por el aparato respiratorio. Son introducidos por la picadura del artrópodo infectado. Las garrapatas inyectan las riquezas en la piel mientras se alimentan, en tanto que los piojos y las pulgas depositan heces infectadas en la piel y el contagio ocurre cuando los microorganismos son frotados en el lugar de la picadura al rascarse. En algunos casos, al cuarto día de iniciar la fiebre, aparecen manchas en la piel que van desde un color rojo claro hasta moderado intenso. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. En caso de no recibir atención médica oportuna, esta enfermedad puede agravarse y causar la muerte. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Pues hay que evitar los vectores, hay que evitar los piojos, pulgas o garrapatas. Si sospechas de la existencia, debes de hacer una búsqueda minuciosa del vector. Debes de tener buenos hábitos de higiene, bañarte diario y cambiarte de ropa diario. Si manejas animales, separar corrales y criaderos de animales y evitar que estos entren al interior del domicilio. Evita el contacto con animales infectados por piojos, pulgas o garrapatas. Desparasítate frecuentemente a tus animales. Y evita el uso de insecticidas. Elimina ratas y roedores. Evita la acumulación de basura. Recuerda, evita los piojos, pulgas o garrapatas. Y con eso evitarás la rickettsiosis. Hola, ¿qué tal? Otra historia más. Si vives en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, probablemente... Eh, sea de baja probabilidad el que tengamos algún, algún piquete por animales ponzoñosos graves o por ende una intoxicación por animales ponzoñosos. Sin embargo, existen zonas en la Ciudad de México donde sí se puede dar esta intoxicación y a lo mejor alguno de tus familiares, alguno de tus amigos... ¿Pudiera en algún momento pasar por esto? Esperamos que no, pero es muy importante estar informados. La Ciudad de México, por sus características geográficas y climáticas, así como sus condiciones demográficas y socioeconómicas, tiene la probabilidad de que diversas especies de insectos ponzoñosos puedan desarrollarse y establecerse en nuestro entorno y por ende sufrir agresión e intoxicación por estos animales, como es el caso de arañas y serpientes, de importancia en la salud pública mejor conocidas como la viuda negra o la serpiente cascabel. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el grado de toxicidad depende de varios factores, tanto de la especie agresora como del agredido. La especie agresora depende del tamaño, de la edad, de la concentración del veneno, del tiempo transcurrido de la agresión a la atención, la efectividad de la mordedura, el estado fisiológico y hasta el sexo. Y en caso del agredido, depende del peso, el lugar de la mordedura y el estado fisiológico principalmente. Los síntomas causados por mordedura de arañas pueden ir desde leves hasta severos. Y sí, también pueden causar la muerte. Por ejemplo, la viuda negra o capulina, cuando te pica, el dolor es moderado en el sitio de la mordedura. Y en ocasiones, a veces hasta ni duele. No hay comezón ni inflamación local. Y la zona se vuelve un poco rojiza. Después de 20 a 30 minutos se presentan diferentes grados dependiendo de lo anterior. Puede ser grado 1 que es dolor de cintura y algunos movimientos involuntarios, sudoración y debilidad. El grado 2 viene una dificultad respiratoria, un lagrimeo continuo, un dolor de cabeza, una opresión torácica y hasta insuficiencia cardíaca. Y en el grado 3 puede haber hasta dilatación o constricción de las pupilas, incapacidad para abrir la boca e insuficiencia cardíaca. En el caso de la violinista o parda, hay un dolor urente. El dolor desaparece a las 6 horas, pero hay inflamación y fiebre. Hay una lesión en forma de bandera, hay una dermonecrosis con dolor ardoso quemante. Y una vesícula hemorrágica que evoluciona a una escala necrótica azul a las 40 o 78 horas. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Bueno, debemos de prevenir debido a que las, la mayoría de las mordeduras de serpientes y arañas se da de manera accidental y casi imposible de evitar. Lo único que podemos hacer es prevenir, usar pantalón grueso, calzar botas de piel, portar guantes de carnaza, si se transita en zonas de maleza por la noche, hacerlo con buena linterna. No introducir las manos en huecos de árboles, cuevas o nidos, y evitar cazar o tomar serpientes con manos, aunque, aparecen, aunque aparenten estar muertas. En campo no sentarse en el suelo, troncos o racas, sin antes inspeccionar. También es importante inspeccionar nuestras viviendas, locales, zapatos, cajones, canastos, retretes, etc. En caso de sufrir alguna agresión, inmediatamente ve al centro de salud. El grado de toxicidad de la mordedura también depende de la especie de la serpiente, de la edad, del tiempo transcurrida de la mordedura. Un accidente frecuente es la mordedura de serpientes venenosas de la familia Elipadae que pertenece a los coralillos y a la viperidae, o sea, a las cascabeles. Sé que es poco probable, sin embargo, no es imposible, ya que como lo mencionamos, las características de la ciudad pues permite la aparición de este tipo de, de animales ponzoñosos, así que pues hay que evitarlos con la limpieza, con el orden y tratar de ser precavidos. Si vamos al parque, prevenir, prevenir, prevenir y prevenir. Cuídate mucho, espero y te encuentres muy bien. Recuerda: menos serpientes, menos arañas, más limpieza.